0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Sizlerden bize ulaşan soruları malumunuz olduğu üzere değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz ilk bölümümüzde e, hocamıza tevcih edeceğimiz soruları şöyle bir kısaca, e, hızlıca özet geçmek istiyorum. İslam'da uniforma anlayışı var mı? Peygamber Efendimiz evlere e, ziyarete gelir mi? Dış görünüşte daima gayrimüslimlerden e, farklı olmak gerekiyor mu sorularına inşallah değerli hocamızdan cevaplar isteyeceğiz. Muhterem hocam, e, buyurun inşallah başlayalım. İslam'da uniforma anlayışı ve şekilcilik söz konusu mudur?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cenab-ı Allah insanoğlunu yaratmış. Yeryüzünde kendisine kulluk yapmalarını istemiş. Ve bütün evreni, yeryüzünü, gökyüzünü, insan insanoğlunun emrine vermiştir. Böyle olunca kulda asl olan kulun insanoğlunun yaratılış gayesi Allah'a ibadet etmektir. İbadetin bir şekli var mıdır? Vardır. İbadetin şartları var mıdır? Vardır. Bu şartlarından bir tanesi de Setro avret dediğimiz insan oğlunun namaz kılarken Avret mahallini yani avret olarak değerlendirilen avret demek Çirkin demek insandaki başkalarına gösterilmesi yabancılara gösterilmesi yani insanın kendisinden başkasına göstermesi yasak olan bölgeleri örtmesi anlamına geliyor. Binaenaleyh bu anlamda bir giyinme zorunluluğu insanoğlu için vardır. Bu giyinme zorunluluğunun hikmeti Cenab-ı Allah'ın Kur'an'daki ifadesiyle kışın soğuğundan, yazın sıcağından korunmayı da beraberinde getirir. Diğer taraftan insanoğlu giyim ihtiyacını bir süs olarak da değerlendirir Nitekim ayeti de namaz için zinetlerinizi süslerinizi güzel giysilerinizi giyinerek takınarak namaz kılın anlamındaki ayeti kelime de elbisenin bir süs eşyası olarak da bir zinet için giyilebileceğini de göstermektedir Böyle olunca Elbise asgari olarak avret mahallini örtecek, kışın soğuğundan, yazın sıcağından koruyacak, bir başka yönüyle de zaman zaman bir süs olarak, bir ziynet olarak giyilebilecek bir giysiyi ifade etmektedir. Fakat bunun belli bir şekli, belli bir kalıbı, var mıdır? Bununla ilgili ana hatlar beyan edilmiş renk olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevdiği renkler beyan edilmiştir Binaenaleyh elbisenin bu maksatlardan biriyle giyildiğini söylemek mümkün ama bunların bir forma bir şekle Bağlı olması gerekiyor mu noktasında dinimiz bir şekil beyan etmemiştir. Ama öyle zannediyorum ki bu soruyu soran kardeşimiz özellikle de bayanların örtünmesi için belli bir şekil şartı var mı? Başörtüsünü şöyle bağlayacaksın, eşarbın şöyle olacak, efendim cilbabın veya işte çarşafın Şöyle olacak diye veya illa çarşafla bir tesettür olacak diye bir zorunluluk var mı diye sormak istiyor. Burada da ana hatları dinimiz veriyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Hz. Peygamber Efendimiz'in tercih ettiği renkler var. Mesela beyazı Hz. Peygamber Efendimiz severmiş. Kadınların renk tercihlerinin erkeklerde olduğu gibi e, sade bir renk olması rengin bizatihi veya elbisenin kendisinin bir süs haline gelmemesi az önce söylediğimizde çelişiyor mu diye belki söyleyeceksiniz yani elbise bir zinet olarak da giyilebilir bu e, elbisenin bizatihi kendisinin ziynete dönüşmesinden farklı bir şey nitekim bunları söylerken elbisenin bir kibir alameti olarak taşınması efendim en güzel giyinen işte böyle caka satarak tabiri ahmiyanesiyle bir e, edayla elbisenin e, giyilmesi sunulması da problemli olan şeylerden bir tanesidir müslüman Standartın biraz üstüne çıkıp imkanın nispetinde biraz daha süslü elbise giyebilir. Yani süslüden kastım işte iki parçayla örtünmek mümkün iken üçüncü bir parçayı da efendim sarığı da takabilir. Bu sarığın lüks olduğu süs olduğu sarıksız olabileceği anlamına gelmemeli şu anlamda söylüyorum sarığı takmayınca setre avretine bir zarar olmaz erkeğin ama onun sarıklı olması elbisesinin tamamlayıcı bir unsurudur binaenaleyh bu yönüyle ihtiyacın üstü olmak yönüyle bir ziynet olarak kabul edilmiştir fakat elbisenin kendisinin bir çağıran bağıran hal alması doğru karşılanmamıştır. Uygun görülmemiştir. Bu yönüyle bağıran renkler, parlayan renkler, efendim e, vücut hatlarını gösterecek şekilde giyilen dar elbiseler, erkekte olsun kadında olsun, yasaktır. Çünkü asıl olan vücudu örtmektir. Vücudun üzerine bir kumaş yapıştırmak değildir. Vücuda kumaş sarmak değildir maksat. Kumaşın vücudun hatlarını örtmesidir. Bu kumaşta renk olarak da göze batmayan, dikkat çekmeyen renkler özellikle bayanlar için tercih edilmesi gereken renklerdir. Ve başörtüsü dediğimiz veya işte dış Elbisesi dediğimiz elbisenin e, vücudun hatlarını örtmesi, saklaması istenilmektedir. Yoksa bunun haricinde işte filan markadan giyinilecek, teklif bir elbise giyinilecek türünden böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Evet. Peki hocam, Peygamber
0: Efendimiz aleyhisselatü vesselam evleri ziyarete gelir mi? diye sormuş bir dinleyicimiz
1: Tabii Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabe efendilerimizin evlerini ziyarete gitmiş evet o dönemde ee, o dönemde bazı evlerde yemek yediği bazı evlerde namaz kıldığı çeşitli rivayetlerde geçiyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece kendi evinde oturmamış sadece mescitte oturmamış başka arkadaşlarının sahabesinin evlerine de gitmiş Onların evlerine misafir olmuş Yemeklerini yemiş İşte nitekim beldemizin İstanbul'umuzun manevi Muhafızı Ebayübel Ansari Hazretleri Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i 6 ay kadar Yanlış hatırlamıyorsam Evinde misafir etmiş Dolayısıyla evlere misafirliğe gidermiş Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Buradaki ve kastedilen
0: hocam yani ruhen manen Peygamber Efendimiz Günümüzdeki insanların evlerine ziyarete Gelir mi? Benim anladığım
1: bunu kastediyor. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim evlerimizi ziyarete gelir mi? Yani gelmesine mani bir durum yoksa gelir. Ama bizim evlerimiz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin gelişine uygun evler mi? Biliyorsunuz Hazreti Aişe Validemiz bir defasında üzerinde bir resim olan yastık almış. O yastıktan dolayı Hazreti Peygamber Efendimiz eve girmemiş. Yani Hazreti Ayşe validemizin odasına, hanesine girmemiş. İçeride demiş bir resim var, bir suret var demiş. Suret olan yere melekler girmez. E bana da melekler geliyorlar, vahiy getiriyorlar. Benim de girmem uygun olmaz diye buyurmuş Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Buradan anlıyoruz ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin teşrifine Uygun olması lazım evlerimizin. Yani bizim evlerimiz onun teşrifine uygun evler mi? Mesela ben şimdi kendi adıma evet diyebilecek durumda görmüyorum kendimi. Yani bu koltuklar ne, bu halılar ne diye soracak olsa Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz, ümmetimin bir kısmı açlıktan ölürken, açlıktan inim inim inlerken bu lüks, bu şatafat ne diye sorduğunda ne diyeceğim? Yani elhamdülillah evimde bir resim vesaire filan ortalıkta bir yerde asılı bir şekilde yok elhamdülillah. Bildiğim kadarıyla. Ama yani içinde bulunduğumuz yani mesela ben kendi adıma düşünüyorum işte. Evde dört tane oda var. Üç artı bir. Bir oda hadi eşimle bana bir odada çocuklara olmuş olsun. iki tane fazla odamız var. Ya açlıktan işte evsizlikten sokaklarda kalan, efendim çadırlarda kışı geçiren, bir yağmurda perişan olan binlerce, on binlerce, yüz binlerce din kardeşimiz mevcutken biz böyle 3 artı 1, 4 artı 1, ne bileyim 8 artı 2 dairelerde, villalarda oturup da ondan sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizim hanelerimize ziyaretini bekliyorsak, yani bayağı bir iyi niyetli adamlarız demektir. Bana bu çok şey geliyor. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haneleri ziyaret ediyor mudur? Ediyordur, çadır kentlere gidiyordur. Oradaki yoksul, gariban Müslümanların yanında olmaya gayret ediyordur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görmek isteyen varsa, onunla buluşmak, aynı çatı altında birleşmek isteyen varsa, onların da o bir işaretlerin, kimsesizlerin, e, efendim çadır kentlerin, o, o kampların içerisine girmesi gerekiyor. Dolayısıyla, işte Peygamber bize geldi, işte sohbetimizi şereflendirdi vesaire gibi e, laflar, iddialı laflar bunlar. Yani o Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin teşrifini hak edebilmek lazım. İmam Afi bir kıssa anlatırlar. Bir Efendi Hazretleri varmış. Böyle gizli bir nasıl diyelim bir hislenişi olurmuş. İşte ben çok hizmet ediyorum Cenab-ı Allah elhamdülillah bana şu kadar hizmet lütfetti. Bu kadar hizmet lütfetti. Bir gün rüyasında Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu efendi hazretlerinin kullandığı e, arabaya teşrif ettiğini görmüş arabanın şoför mahallinde hoca efendi efendi hazretleri oturuyor efendimiz sağ koltukta oturuyor işte Türkiye'deki e, adete göre şehari yari güzin efendilerimiz yani dört halife efendimiz de arka koltukta oturuyorlar e, derken nasıl olduysa diyor bu efendi hazretleri Araba bir uçurumun kenarına geldi takıldı durdu ben böyle heyecanlandım telaş yaptım araba uçurumdan aşağı yuvarlanacak diye hemen dışarıya çıktım bir taş vesaire filan bakıyorum tekerlerin altına koymak için diyor. Bir taş buldum geldim tekerin altına koyacağım baktım ki diyor o sahabe efendilerimiz dört halife efendimizin her biri başını tekerin altına koymuş. O zaman anladım ki diyor yani bizim yaptığımız hizmet diye kendimizi kandırmaktan başka bir şey değil. Fedakarlık, hizmet sahabe efendilerimizin yaptığıdır. Biz taş arıyoruz arabanın altına koymak için onlar başlarını koymuşlar tekerin altına. Dolayısıyla eğer Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yoluna başımızı koyabilirsek, onun davasını dava edinebilirsek, o zaman her an Cenab-ı Allah'la beraberiz. Her an Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de beraberiz. Ama hadis-i şeriflerde şunu görüyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bana salatü selam okuyun diyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve halali Muhammed. Bana okuduğunuz salatlar bana iletilir diyor. Hatta deniyor ki bir kimsenin babasına yapacağı iyiliklerden bir tanesi Peygamber Efendimiz'e salatu selam okumaktır. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a okunan salatu selamlarda mesela Ya Resulallah Tufanoğlu Ahmet Hamdi sana salatu selam etti diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kişinin babasının ile beraber adı zikredilirmiş. Aley. Babasının adının Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzurunda zikredilmesi de o babaya bir iyilik olacağından dolayı salatü selamı çok getirin deniyor. Cuma günü getirilen salatü selamlara da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz doğrudan alıyor. Yani arada bir elçi olmaksızın direkt teslim alıyor ve mukabele ediyor. Salatü selam Cana Allah'a Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için dua etmek demek. Biz Peygamber Efendimize bir dua ettiğimizde Peygamber Efendimiz bize onu kereyle mukabele ediyor. Kaldı ki bizim ağzımızın ne kadar dualı olduğu şüpheli ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in duası ümmetine ümmetinden bir ferde yapacağı duanın kabul olacağında hiçbir şek şüphe yok. Bin biz Hz. Peygamber ve Vesselam Efendimiz'e salatu selam getirmeyi, çoluğumuza, çocuğumuza Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i öğretmeyi ihmal etmemeliyiz. Biz eğer Efendimiz ve Vesselam'ı razı edecek, hoşnut edecek bir hayat içerisinde, bir yaşantı içerisinde olursak o zaman Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'le mekandan ve zamandan bağımsız olarak birliktelik Meydana getiririz. Zaman ve mekandan bağımsız olan bu birliktelik için evime ziyarete geldi, okuluma ziyarete geldi, efendim, dükkanıma ziyarete geldilere ihtiyaç yok. Çünkü böyle bir mekana ihtiyaç olmaz o zaman. Maafiy ma efendimiz Aleyhisselatu Vesselam rüyalarımızı teşrif edebilir. Efendim, onun için de işte efendimiz Aleyhisselatu Vesselama layık olmaya gayret etmek lazım onun yoluna can koymak, baş koymak gerekir. Ne mutlu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yaşayabilene, onun yolundan gidebilene, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yolundan giden kimseler, veli kullarıdır Cenab-ı Allah'ın, velayet makamına ermiş olan kullardır. Çünkü velayet makamına ermenin ilk basamağı, Fena basamağıdır. Fena basamağı da kişinin kendini Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yoluna ram etmesidir. Onun yolunu, peygamberin yolunu kendisine yol etmesidir. İmam Rabbani Hazretleri'nin ifadesiyle kıl kadar bir miktar bile Hazreti Peygamber'in sünnetinden sapmamasıdır. Böyle olunca Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizden hoşnut olunca bütün Evren bütün e, yeryüzü hatta zaman ve mekan ötesinde bir birliktelik hasıl olmuş olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ki sahabe efendilerimiz biz bu hadisi duyduğumuzda sevindiğimiz kadar hiçbir şeye neredeyse sevinmemişsizdir. Malinde ifadeleri var. Buyuruyor ki Efendimiz El-mer-u Kişi sevdiği ile beraberdir. Biz Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i seviyorsak ki sevmek ifadesi çok iddialı bir ifadedir. Yani nasıl bir sevmek ki bu, ben kendi adıma yine söyleyebiliyorum, sizleri tenzih ederim, dinleyicilerimizi de tenzih ederim. Bir gün içerisinde ne kadar Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber olabiliyoruz, ne kadar onun hadislerini okuyabiliyoruz, ne kadar onun hayatından Sahifeler okuyabiliyoruz. Ne kadar onu anlatabiliyoruz. insanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatından bir şeyler aktarabiliyoruz. Dolayısıyla evet kişi sevdiğiyle beraberdir ama sevmek kolay bir şey değil. Şimdi ben yine kendime bakıyorum Basri Hocam. Bizim sevgimiz de ticaret olmuş? Yani beni seversen seni severim. Bana iyilik yaparsan sana iyilik yaparım. Hep bir ...haklı olma sevdası peşindeyiz. Yani halbuki sevgide haklılık diye bir şey yoktur. Yani seven insan e, haklı olma çabası, endişesi gütmez. İşte en basitinden işte bir hafta kadar önce bazı hocalarımız arasında sendi, bendi böyle bir takım laflar gitti geldi. O benden özür dilesin, ben ondan özür dilemem. Yani bu halbuki birbirimizi sevsek... Ben özür dilerim, sen özür dilersin diye böyle bir senlik benlik içerisine girmeyiz. Niye? Yani seviyoruz diyoruz ama işte bu sevgi bizim literatürümüzü bu şekilde şekil almış. Dolayısıyla Cenab-ı Allah kendisi için sevişenlerden eylesin. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gerçek anlamda seven bir kimse... Aleyhisselatü vesselam efendimizde beraberdir. O beraberlik için bir eve ihtiyaç yoktur, bir mekana ihtiyaç yoktur. Dünya, ahiret beraberdirler ve Peygamber Aleyhisselatü vesselam efendimizde beraber olan bir kimsenin de dünyada darlık görmesi, üzüntü çekmesi, bunlar asla mümkün olacak şeyler değil.
0: Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli hocam, bu bölümün üçüncü sorusu da şöyleydi. Dış görünüşte daima Gayrimüslimlerden Farklı olmak mı gerekiyor?
1: Şimdi Basri Hocam dış için aynasıdır Bir Kabın içerisinde ne varsa Dışına o Sızar demişler Yani pekmez kabının dışına Sirke sızmaz Sirkenin dışına da pekmez Taşmaz Dolayısıyla içte ne varsa Dışa o yansır bir başka ifadeyle de dış zamanla işe de tesir eder. Onun için Cenabı Allah "Kunu muassadikin" diyor. Samimi olan, ihlaslı olan insanlarla beraber olun. Çünkü kiminle oturur kalkarsanız onun hali size sirayet eder. Türkçemizde bir atasözü vardır. Bir kişiye kırk gün deli dersen deli olur. Yani demek ki Sözün de insan karakterine bir etkisi var. Çevresel faktörlerin insan karakterine bir etkisi de var. Üzüm üzüme baka bakara kararı demişler. Bu yönüyle bir insan eğer bir gavur elbisesi giyerse tırnak içerisinde gavur elbisesi giymiş, gavur elbisesi giymiş diye diye adamı elbisesi gibi gavur yaparlar. Ama Müslüman bir elbisesi Müslüman bir kisve giymişse o kisve zamanla insanı Müslümanlığa doğru iter. Onun için e, mesela insanların kılık kıyafetlerinden psikolojilerini tahlil edebilirsiniz. Hatta yazılarından insanların karakterlerini okuyorlar. Elbisesi de insanın karakterini ele veriyor. Bu yönüyle Bir Müslümanın kendine özgü, Müslümana has olan kıyafetleri tercih etmesi, adetleri, gelenek ve görenekleri benimsemesi gerekir. Bunlar çok önemli şeylerdir. Çağımızın önemli Müslüman psikiyatrlarından bir tanesi Malik Bedri hocamız. Çok güzel bir eser yazmış. Türkçe'ye de tercüme edildi. Müslüman psikologların çıkmazı diye. Orada diyor ki, yabancı ülkelerde, yani Müslümanların kültürüne yabancı olan ülkelerde, teknik bilimleri okumak için çocuklarınızı gönderebilirsiniz diyor. Yani mesela, mühendislik okuyabilirler diyor. Efendim, gavur ülkesinde de binanın statikleri, Ölçümleri, mühendislikleri aynıdır. Müslüman ülkesinde de aynıdır. Yani Müslüman mimarisinin farklı kendine ait karakteristik özellikleri vardır ama yani binanın sağlamlığı vesairesi aynıdır. Efendim tıp okutabilirsiniz. Niye? Müslümanın kalp yapısıyla bir gavurun kalp yapısı aynıdır nihayetinde. Yani damarlar, aynı damar, damar, toplar damar, damar tıkanıklığı vesaire filan. E, paranız varsa... En uzmanına gider, efendim muayene olursunuz. Onun Müslüman olması, gavur olması e, bu teknik hizmet açısından o kadar da önemli değil. Ama eğer sosyal bilimlere çocuklarınızı yurt dışına gönderir ve yurt dışında yani İslam ülkelerinin dışında sosyal bilimleri almalarının yolunu açarsanız o zaman toplumu tahrip edersiniz diyorum psikiyatri ilminden örnek veriyor. Psikiyatri diyor, kültürden bağımsız, insan zihninden bağımsız olarak teşekkül etmez. Dolayısıyla bunu Müslümanca düşünen bir eğitim sisteminin içerisinde almanız, aldırmanız gerekiyor. Böyle olunca bizim kimliğimizi teşkil eden, Müslüman kimliğini teşkil eden her alanda gavurun en ufak ayrıntısına varıncaya kadar kimliğine ait olan şeyleri reddetmek, kullanmamak gerekiyor. Evet.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden bize ulaşan soruları bu bölümde cevaplayacağımız soruları şöyle e, hızlıca önce bir geçmek istiyorum. Sosyal gelişim amaçlı olarak erkek ve kız çocukların birbiriyle dans etmesi caiz olur mu? İkinci sorumuz rüyalara güvenerek hayatımıza yön vermek ne kadar doğrudur? Ve son sorumuz insan ölüm esnasında bedenen şiddetli acı hisseder mi diye bu sorular bize ulaşmış. Değerli hocam ilk sorumuz bu bölümde sosyal gelişim amaçlı olarak erkek ve kız çocukların birbiriyle dans etmesi caiz olur mu?
1: Sosyal gelişimden maksat nedir Basri hocam?
0: Yani çocuğun sosyalleşmesi herhalde.
1: Yani kız kıza olunca sosyalleşmek olmuyor mu? Bilmiyorum.
0: Dinleyicimiz bu şekilde sormuş bize.
1: Evet. Tabii soruya verilecek olan cevabın olmazsa olmaz parçası soruyu düzgün anlayabilmek. Evet. Bunun için yani soruları daha böyle e, detaylıca alabilirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Siz soruyorsunuz. Arada ben de sorayım müsaadeniz olursa Basri Hocam. Evet. Kızmayın. Kızmak Estağfurullah, yok. Estağfurullah. Rica ederim. Şimdi sosyalleşme dediğimiz şey bireyin toplumda yer edinmesi, yalnız kalmaması, toplum içerisinde kendine bir yer edinebilmesi anlamına geliyor olsa gerek herhalde. Bu yönüyle genelde işte kız erkek ilişkilerinde şeriatımız özellikle de bülü çağından sonra veya akıllara ermeye başladıktan sonra ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde 7 yaşına geldiğinde çocuklarınızda namazı emredin. Yanlış hatırlamıyorsam 7 yaşında yataklarını da ayırın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 7 yaşı çocuğun artık cinsiyetini tamamen öğrenmeye başladığı bir yaş ondan sonra kız erkek ayrımının net bir şekilde ortaya konulması lazım. O zamana kadar zaten çocuk oldukları için yani bebek tabir edebileceğimiz için onlar açısından pek bir cinsiyet ayrımı söz konusu değil ama ondan sonra cinsiyet ayrımının şekillenmesi gerekiyor. E, fakat bu demek değildir ki çocuklar 7 yaşından önce kız erkek e, aynileştirilsin yok. Erkeğin erkeklerle daha fazla, kızın kızlarla daha fazla Oynamasının yolu açılmalı. Zaten fıtraten de öyledir. Niye? E erkek çocuk işte tabanca ile tüfekle oynamak ister. Kız çocuğu bebeklerle vesaireyle filan oynamak ister. Binaenaleyh ortak oyunları kızların ve erkeklerin ayrı olduğu için kız kızı bulduğunda onunla oynamak ister. Ama eğer bir kız arkadaş bulamamışsa 3-4 yaşında 5 yaşında çocuklar o zaman erkek ...arkadaşlarıyla beraber oynarlar. Kendi cinsiyet üstü oyunların üzerinden oynarlar. Yani kız mesela bebekle oynamak ister. Erkek çocuğu ben ne yapayım ben bebekle oynamam der. Tabancayla da oynamazlar. Hadi diyelim ki başka bir takım şeylerle oynarlar. Fakat burada sosyalleşme aracı mı dans? Şimdi bir de böyle bir mesele var. Dans sanki böyle çok Mubah bir şey serbest Bir şey erkek erkeğe Yapılabilecek veya kadın kadına Yapılabilecek bir şey de Problem bunun erkekle Kız arasında olması Ama Burada evet bunun Bir zararı olabilir ama sosyalleşmek gibi Çok önemli bir mevzu söz konusu Olduğunda acaba bu Basit zarar bu Önemli faydayı temin etmek için Göz ardı edilebilir mi? Türünden sorunun içerisinde gizli tuzaklar var. Öncelikle dans denilen şey az önceki sorunuzda da vardı. Yani Müslüman kimliğiyle bağdaşmayan bir şeydir. Müslüman kimliğinde, Müslüman adetlerinde, geleneklerinde, Anadolu e, İslam'ında böyle bir şey yok. Dans diye kelime bir defa bize yabancı olan bir kelime. Bunun kendi Batı felsefesi içerisinde bir anlamı, bir karşılığı olabilir belki. Yani yanlış veya doğru o onların bilecekleri bir şey. Ama bizde böyle bir şey söz konusu olmadığı gibi bunun bir sosyalleşme aracı gibi gösterilmesi de çok vahim bir şey yani. O zaman tabanca ile oynayabilirler mi çocuklar? Gerçek mermi kullanarak oynayabilirler mi? E sosyalleşiyorlar böylelikle, öbür türlü asosyal kalıyorlar. Yani bu nasıl saçma bir şeyse bu, dans üzerinden sosyalleşmeleri de böyle saçma bir şey geliyor fakirin kanatine göre. Dolayısıyla çocuklarımızın sosyalleşmeleri çok önemli. Hakikaten çocuklar bugün asosyal yetişiyorlar. Herkesin elinde bir cep telefonu artık doğumdan önce başlıyor. Yani neredeyse imkan olsa anne karnındaki çocuğa bile cep telefonu vereceğiz. Ama dünyaya geldikten sonra kaçarı yok zaten. Herkese bir cep telefonu var. Çocuklarımızın sosyalleşeceği yerler camilerdir. Alacağız çocuğumuzu camiye götüreceğiz. Camide beraber ibadet edeceğiz. Beraber oynayacağız. Beraber güreş edeceğiz. Çocuk erkek çocuklarıyla beraber sosyalleşecek. Kız çocuk da kız çocuklarıyla beraber sosyalleşecek. Öbür türlü cinsiyet karışıklığı meydana geliyor. Yani yine başına kimsenin gelmesin diye dua ederiz. Ama bazı mesela çocuklar, erkek çocuk kızlara özeniyor. Sebebi ne? İşte kalabalık bir kız ortamında tek başına erkek olarak büyümüş. Belki diğer kızlar saçlarını kız gibi yapmışlar. Efendim e, affedersiniz kızların kullandığı süsleri, boyaları bu çocukta uygulamışlar. Bebektir, çocuktur anlamaz diye gülelim, şaka yapalım vesaire filan diye. Zaman sonra o bilinçaltına yerleşmiş ve kendisini kız gibi hissetmeye başlamış. Aynı şekilde bir kız çocuğu erkeklerin arasında Büyümüş. Şimdi mesela hiç kimse kusura bakmasın. Çok özür dileyerek ifade ediyorum. Ama zaman zaman şahit oluyoruz. Yani e, tamam görmemezlikten gelelim, yok sayalım filan ama nereye kadar yok sayacaksınız? Bakıyorum bir okuldan çıkmış kız erkek, kız erkeklerin ağzına almaları Zinhar rezalet olan küfürü ediyor erkek arkadaşlarıyla lanlı lünlü, çok affedersiniz affınıza mağruren söylüyorum ki bu en masum kelimeleri sinli kaflı söven kızlar mı istersiniz erkek gibi hareket eden erkek gibi efendim caka satan jargon kullanan kızlar görüyoruz. Niye işte bu karma eğitimin verdiği kendini güçlü gösterme, güçlü olduğunu ifade etme edinde zavallı çocuk ne yapacağını şaşırıyor. Kimlik bunalımı geçiriyor. Dolayısıyla bunları çocuklarımıza yapmayalım. Çocuklarımızın ahiretlerini karartmayalım. Hepimiz öleceğiz yani. En kabadayı yaşayan şu dünyada 70-80 sene bilemeden 100 sene yaşıyor. 100 seneyi geçen kimseye yani parmakla gösteriliyor. Çok nadir. Yani bu kadar e, hızlı gelip geçen bir ömür için çocuklarımızın ahiretlerini yakmayalım, perişan etmeyelim. Psikolojik bunalıma sürüklemeyelim çocuklarımızı. Bakın bazı şeyler çok erken yaşlarda halledildiği için, yani cinsiyet ayrımı gözetilmediği için, Kız erkek bazı şeyleri çok erken yaşta yaşamaya başladıkları için evlilikler bitti artık. Evlilik kalmadı. Niye? Yani evliliğin cazibesi kalmadı. E, yavaş yavaş batıda ne varsa bize geliyor. Yavaş yavaş da değil. Çok hızlı bir şekilde geliyor. Bakıyorsunuz bir e, insancığın elinde üç tane köpek köpek gezdiriyor. Evliliğe karşı, çocuk yapmaya karşı, e, aile kurmaya karşı, insana hizmet etmekten yüksünen bu kimseye Allah cezasını vermiş köpeklere hizmet ettiriyor. Evet. Yani hayvanlara hizmet etmek kötü bir şey mi? Asla. Yani hizmet Allah'ın bütün mahlukatına yapılır. Ama yani insana hizmet etmeyi zül görüp, zillet görüp, e bir hayvana hizmet etmeyi medeniye zanneden kimseler, hayvanlar medeniyetinin başlacıdır. Evet. Dolayısıyla yani kız çocukla erkek çocukluğu bunlar 4 yaşında, 5 yaşında sosyalleşsinler. Yani eğer sosyalleşmenin başka bir manası varsa bilmiyorum. Ama bu tür bir sosyalleşmeye Cenabı Allah razı gelmez diye düşünüyorum. Çocuklarımız erkek çocukları erkeklerle kızlar kızlarla sosyallesin ama asıl sosyalleşme yine ifade ediyorum camide bütünleşme ile olur. Onun için Cenab-ı Allah bize beş vakit namazı camide kılmayı emretmiş. Sen camiye cemaate gitme öbür türlü yerlerde sosyalleşmenin peşinde koş. Yanlış şeyler bunlar. Evet.
0: İkinci sorumuz şöyleydi hocam. Rüyalara güvenerek hayatımıza yön vermek ne kadar doğrudur?
1: Şimdi tabi rüya bir hakikat. Nübüvvetin 46 cüzünden 1 cüz 46'da 1 deniyor. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 yıl peygamber olarak vazife görmüş tabiri caizse. Bunun ilk 6 ayında vahi rüyalar yoluyla gelmiş. Dolayısıyla Vahyin geliş şekillerinden bir tanesi rüyada vahi gelebiliyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüyalar gördüğü ve rüyaların aynen çıktığını biliyoruz. Rüya tabiri ca ise sembol alemli semboller aleminde dış dünyaya yani içinde yaşadığımız realiteye ışık tutan bir e, işaret manzumesi. Ama Rüyanın rüya olması önemli. Yani rüya, rüyayı sadıka dediğimiz sağlam bir rüya olmalı. Rüyayı gören kişinin sağlam bir kişi olması. Sonra o rüyadaki sembol dile vakıf olunması gerekiyor. Şimdi, hocam, aley-
0: e, şimdi tamam e, sağlam rüya dedik. Rüyayı sadıka. Onu anladık. Anlıyoruz. Sağlam kişi dediniz. Yani bundan kasıt ne? Yani herkes kendisini sağlam kişi olarak görebilir.
1: Evet, görebilir. Yani bunu nasıl şey yapacağız, nasıl anlayacağız? Yani şöyle söyleyeyim. Bir adam e, samimi bir Müslümansa, <gülüyor> dini bütün bir Müslümansa, camide beş vakit namazını kılan, ticareti düzgün, kimselen hakkına, hukukuna tecavüz etmeyen, insanların hakkına riayet eden, ahiretten korkan, endişe eden, haramı helali bilen, haramdan kaçınan, helalle iş tutan bir kimse ise sağlamdan maksadımız bu. Ama sabahtan akşama kadar içiyor, namaz yok, oruç yok, zekat yok, hırsızlık var, efendim zina var, fuhuş var. Allah muhafaza etsin. Siz
0: de en kötüsünü tarif ettiniz. Şimdi. Bir, bir tarafta en iyisini tarif ettiniz. Bir tarafta da en kötüsünü tarif ettiniz.
1: Ortayı da siz tarif Ort- edin hocam. <gülüyor> yani yani her şeyde diyor. yani yani veya şöyle söyleyeyim gıybet var, nemime var, yalan var. Evet. Yani şimdi
0: bunlar olmayacak. E,
1: böyle bir insan e, rüya gördü. Ben rüya gördüm. Rüyamda şu oldu, bu oldu. yani senin e, gerçeğin yalan. Rüyan nasıl doğru olsun derler adama. Yani dolayısıyla rüyayı gören adamın da gerçeğinin bir defa Gerçek olması lazım ki rüyası üzerinden bir şey söz konusu olabilsin. Kaldı ki tabii burada yorum çok önemli bir şey. Yani rüyanın tevili yorumu önemli. Onun için de bir rüyadaki e, semboller yani rüyadaki işaretleri e, iyi bilen biri olması lazım. Yani bir kere kendisi yorumlayabilir mi hocam? Tabii asıl olan zaten kişinin kendisinin yorumlamasıdır rüyayı. Niye? Çünkü rüyayı görenle gördüğü arasında bir bağlantı vardır. Yani görünenle gören arasında bir bağlantı vardır. Herkesin rüyası kendisine hastır. Evet. Dolayısıyla kendi içinde bulunduğu duruma göre o rüyanın tabir edilmesi gerekir. En iyi de insan kendini bilir, tanır veya onu yakın tanıyan, bilen bir kimse tarafından... ...değerlendirilmesi lazım. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu işin evet rüyanın bir gerçeklik payı vardır. Rüya düzgün tevil edilebilirse... ...hayatımıza ışık tutabilir. Ama onu yakalamak o kadar zor bir şey ki... ...onu düzgün tevil ettirebilmek... ...onun hakkını verebilmek o kadar zor bir şey ki... ...bazen işte insan... ...bazı olaylar olduktan sonra... ...ya ben bunu rüyamda görmüştüm filan diye... ...oradan hareketle belki... Sonradan çıkartabiliyor. Öncesinde bunu tahmin edebilmek çok keskin bir takım e, sezgiler istiyor. Çok iyi bir marifet e, istiyor. Dolayısıyla e, rüyalarla hareket edebilir miyiz diye sorulduğunda edebilirsiniz e, demek kolay görünmüyor Vasile Hocam. Anladım. E, ancak çok özel e, kimseler. Kaldı ki... Ee, burada bile sadece kişinin kendisini bağlayıcı bir yönü vardır. Evet, evet. Yani başkasını e, bağlamaz. Bazen de rüyaların başkasına da anlatılmaması gerekir. Nesekim Musa Aleyhisselam e, kıssasından onu öğreniyoruz. La taksus rüyake <gülüyor> ala ihvetike feyekiduleke keyda. Rüyanı kimseye anlatma diyor. Kardeşlerine anlatma diyor. Sana hile yaparlar diyor. Dolayısıyla rüyayı e, kişi eğer güzel bir rüya görmüşse bir müjde olarak benimseyip kendinde saklamalı veya hakikaten kendisini seven salih insanlarla paylaşmalı haset etmeyecek kıskanmayacak salih insanlarla paylaşmalı böyle olursa rüya kişiye mahsus bir takım müjdeler taşır denilebilir
0: evet Değerli hocam, son sorumuz da şöyle. İnsan ölüm esnasında bedenen şiddetli acı hisseder mi?
1: Eder, tabii hisseder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terlediği rivayet ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kişilik ölüm ızdırabı çektiği rivayetlerde geçiyor. Hz. Aişe Validemiz ben diyor alnından terleri siliyordum diyor. Başını kucağıma almıştım diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o ızdıraplı halini gören kızı Fatıma Anamız çok duygulanıyor, üzülüyor bu şeye. Efendimiz onu teselli ediyor, diyor ki bu babanın çektiği son sıkıntılardır diyor. Niye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu sıkıntıları yaşıyor? Ümmetine örnek olması için tabii. Yani ölüm ağır bir hadise, kolay bir şey değil. Yani insan elbisesini çıkartırken bile e, bir zahmet çekiyor. E, hele de e, düşünün mesela eliniz, ayağınız, takatiniz olmadığında elbisenizi giymeniz, çıkartmanız ne kadar büyük bir zahmet. Ruh insandan çıkıyor. Basri Hocam yani kolayına çıkan bir hadise değil bu. Dolayısıyla bir ızdırap çekmesi normal. Ancak şehitler için Hz. Peygamber Efendimiz onlar diyor işte böyle bir hafif cimcik gibi veya bir iğne batması gibi diyor ölüm anını hissederler. Fakat tabi acı dediğiniz şey acı hissetmek dediğiniz şey bu kişiden kişiye de değişebilecek bir hadise. Bazen bakarsınız böyle tereyağından kıl çeker gibi Cenab-ı Allah bazılarına lütfeder kerem eder veya işte gece yatmıştır sabah secdeye işte geçen gene öyle bir sahne e, dolaşıyordu sosyal medyada e, bir Müslüman işte namaz için kıyamda dururken birden önündeki direği iki defa öpüyor, secdeye kapaklanıyor ve vefat ediyor. Kim bilir ne göründü o anda? O anda ona e, ayeti kelimelerde de işte ölüm anında azap meleklerinin gelip azap ettiği veya rahmet meleklerinin gelip müjdelediği ifade ediliyor Cenab-ı Allah iman üzere ölebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin rahmet meleklerinin rahmet e, nidalarıyla çene kapabilmeyi kelime-i şahadet getirerek vefat edebilmeyi Allah hepimize Amin. nasip ve müyesser eylesin evet. Allah
0: razı olsun kıymetli hocam teşekkür ediyoruz değerli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programın daha sonuna ermiş bulunuyoruz İlim halimizle ilgili fıkıhla ilgili sorularınızı Erkan Radyo e-mail adreslerine gönderebilir, bizlere ulaştırabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.